0: So, zu denen ich es noch nicht persönlich gesagt habe, Prosit Neujahr, ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich dir. Du bist angekommen in 2024, wir haben uns wohl noch einige von uns am Sonntagabend gesehen und wir erwarten Gutes, oder? Wir erwarten Gutes. Wir wollen Gutes erwarten, wir haben Grund Gutes zu erwarten, weil Gott für uns ist, weil Jesus uns erlöst hat, weil er auferstanden ist, weil er lebt. Amen. Und wir wollen es erwarten. Gott möchte, dass du das erwartest. Ja, wir steigen wieder ein in die Bibellehre, in das Wort Gottes, für die, die heute vielleicht noch dazugekommen sind. Wir haben gerade eine Serie darüber, das Wort Gottes zu verstehen, das Wort Gottes richtig auszulegen. Wie können wir die Bibel verstehen? Und äh, all unsere Lehrserien, das wird aufgenommen auch, ist im YouTube als Playlist oder auch auf Spotify aufzufinden unter, unserem, äh, unter unseren Kanälen. Dann kann man das nachhören. Und ich werde jetzt nicht alles wiederholen, was wir schon gesagt haben, aber wir haben gerade geredet über die verschiedenen Dispensationen oder Zeitalter, Zeitabschnitte, äh, die wir in der Bibel auch finden. Und wo wir lernen müssen, einfach auch zu verstehen, was hat Gott wann gesagt und in welchem Kontext. Und, und was heißt das für uns? und Wie können wir das anwenden? Weil nicht alles, was gesagt ist, wir einfach eins zu eins für uns rausnehmen können. Nochmal zur Erinnerung steigen wir ein mit 2. Timotheus 2, Vers 15, wo steht, Strebe danach, dich Gott bewährt, zur Verfügung zu stellen. Also einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet oder richtig unterteilt, der das Wort Gottes richtig unterteilt. Vater, wir danken dir, dass du uns hilfst, dieses Wort zu verstehen, es richtig zu unterteilen, es richtig auszulegen. Herr, wir, wir wollen nicht unabhängig von dir über dieses Thema reden, sondern wir erwarten, dass du selbst uns darüber lehrst. Herr, dass du uns lehrst, wie wir dein Wort richtig verstehen und richtig auslegen, damit wir ja, dein Herz verstehen und empfangen, was du sagen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Genau, wir teilen das Wort richtig. Und nochmal zur Erinnerung, das zentrale Mittel ist ja alter Bund, neuer Bund. Da gibt's, das ist das Wichtigste, dass wir da mal unterteilen können. Aber wir haben auch schon festgestellt, dass es verschiedene andere Teile gibt, auch wo Gott Dinge sagt, die wir gar nicht mehr so eins zu eins umsetzen können. So wie zu und Deva hat er gesagt, ihr sollt nicht von dem Baum essen. Das können wir wörtlich gesehen gar nicht so umsetzen, dieses Gebot, weil das war nur für eine spezielle Zeit, nämlich in der Zeit der Unschuld im Garten Eden, ein, ein, ein Gebot. Aber wir leben in einer anderen Zeit. Wir haben gesagt, wir können von allem, was in der Bibel steht, lernen, aber nicht alles ist ein Gebot, das für uns heilsnotwendig ist. Und wir leben ja im Neuen Bund, aber wir haben letztes Mal über die Zeit der Verheißung gesprochen, wo Menschen schon... Ja, vor vielen Jahren, vor 3000 Jahren Abraham, äh, einerseits Gebote hatte, die er auch von Noah überliefert bekommen hat. Das haben wir auch angeschaut, die Gebote, die Gott Noah gegeben hat und auch die teilweise im Judentum überliefert sind. Ähm, Noah kannte Gebote, aber letztlich war es doch der Glaube, durch den er gerechtfertigt war und gleichzeitig konnte er noch nicht so wie du und ich neu geboren sein. musste seine Gerechtigkeit auf eine Art und Weise aufrechterhalten, durch eigene Kraft fortwährend in seinem Leben oder durch fortwährendes äh, dran Glauben auch. Und dann äh, kam eben, äh, beginnt eine andere Zeit äh, noch äh, wir haben gesagt, auch wir haben ein bisschen unterteilt zwischen wie Gott mit den Heiden umgegangen ist, die ja auch, die ja nicht einen speziellen Bund hatten, so wie das Volk Israel oder Abraham, und denen hat Gott ein Gewissen gegeben. Und die haben einerseits die Gebote Noahs geerbt, wenn du so möchtest. So da war zum Beispiel das Verbot auch zu töten ein Teil. Und gleichzeitig ein Gewissen haben wir alle Menschen bekommen sodass wir eigentlich verantwortlich sind, nach unserem Gewissen zu leben und richtig zu handeln. Das Gesetz ist auf eine Art und Weise in unserem Gewissen grundgelegt und doch, wenn man das Gewissen ignoriert, dann wird man es immer weniger hören. Aber wir haben ja eigentlich schon etwas in unserem Herzen bekommen und das ist eben das Gewissen, das uns aber dann auch anklagt. Und mit dem Volk Israel hat er eben mit Abraham begonnen, eben ein Volk sich abzusondern ein Volk zu erwähnen, Abraham, der aus Glauben gerechtfertigt wurde und seine Nachkommen eben die Verheißung hatten, dass durch Abrahams Nachkommen alle Menschen gesegnet würden. Wir wissen, dass dann Jakob eben, der Enkel Abrahams mit seinen zwölf Söhnen, äh, beziehungsweise einer war ja schon vorausgeschickt worden, der Josef, nach Ägypten gegangen ist. Ägypten, äh, in dieser Zeit eben waren sie Zuerst waren sie frei und gesegnet, dann später äh, sind sie zu Sklaven geworden. Dann hat Gott sie befreit aus Ägypten. Und es ist auch interessant, dass, ähm, dass das alles Gnade war. Also Gott hat gerettet, Gott hat befreit. Sie waren nicht, nicht irgendwie besonders brav, alle Ägypter. Wir wissen das, wenn du die Bibel anschaust, wirst du drauf kommen, dass sie auch Götzendienste in Ägypten praktiziert haben, Götzenstatuen mitgenommen haben aus Ägypten. Und doch hat Gott an ihnen nicht gehandelt, nach einem Gesetz, sondern eigentlich aufgrund von Gnade hat er sie befreit, weil er barmherzig war und aufgrund eines Bundes, den Gott mit Abraham schon geschlossen hatte. Deswegen hat er sie gehört, als sie geschrien haben, als sie verzweifelt waren, können wir im zweiten Buch Mose äh, äh, nachlesen, wenn du so möchtest. Ähm, in 2. Mose Kapitel 2, Vers 24, da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Das war der Grund, warum er ihnen geholfen hat. Das war nicht sozusagen ihre, ihr eigener Verdienst. Und warum wir auch dieses Thema anschauen, ist, weil wir uns ja anschauen wollen, was war sozusagen heilsnotwendig in diesen verschiedenen Zeitaltern. Was, was mussten Menschen tun? Was haben eigentlich das Volk Israel tun müssen, um gerettet zu werden aus Ägypten? Zuerst einmal sie haben zu Gott geschrien, sie haben gebetet, aber es war letztlich nicht, weil sie sozusagen heilig genug waren oder brav genug waren, dass Gott sie gerettet hat, sondern weil sie einen Bund hatten oder Nachkommen des Bundes waren, von Abraham her. Und dieser Bund war auch ein Gnadengeschenk gewesen. Und als es dann soweit war, nachdem diese Plagen geschehen sind in Ägypten, äh, diese Zeichen und Wunder in Ägypten passiert sind, das, was sie letztlich tun mussten, um gerettet zu werden, ist einfach das Blut eines Lammes auf einen Turmpfosten zu streichen. Und äh, da, dadurch wurden sie gerettet. Es war eigentlich schon ein Vorschatten auf das, wie wir gerettet würden, äh, durch Glauben. Und sie kamen raus aus Ägypten äh, und ja, Sie kamen zuerst zum, zum Roten Meer. Äh, zum Roten Meer, übrigens habe ich das am Sonntag erwähnt, dass, dass ja in vielen Bibelübersetzungen auch dieses Rote Meer als Schilfmeer bezeichnet wird. Und ich habe am Sonntag gesagt, das ist eigentlich nicht richtig übersetzt. Und der Grund, warum ich das sage, ist, ist, möchte ich ganz kurz nur erklären. Das hat jetzt gar nicht so mit dem Thema zu tun. Aber ich kann mich erinnern, als ich im Religionsunterricht war, in der vierten Klasse oder so, Gymnasium oder fünfte, hat unser Religionslehrer oder es war ein Priester auch darüber geredet, dass die, Ägypten eben, die Ägypter ja gar nicht eben durch das Rote Meer gezogen seien, sondern durch ein Schilfmeer, das ähm, der, äh, im, im Norden Ägyptens sei ein, so ein Gebiet, so ein immer wieder überschwemmtes Gebiet, wo wo sozusagen Schilf wächst und dass, dass sie ja da durchgezogen sind, dass das ja gar nicht so ein tiefes Wasser war, sondern äh, dass sie da durchgingen und als sie da hinkamen, da kam eben ein Wind und der da trocknete das aus. Aber das war sozusagen kein übernatürliches Wunder, obwohl das schon in sich ein Wunder ist, dass genau zur richtigen Zeit das, Me das Wasser austrocknet und dass äh, sozusagen äh, ja, dass die, der Pharao drin ertrunken ist noch dazu. Weil, weil es ja scheinbar nicht so tief war. Und, ähm, dieser Gedanke kommt daher aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, als man versucht hat, die Bibel, die der Bibel, äh, und äh, es gibt einen Begriff, der heißt die Entmythifizierung der Bibel, äh, wo einfach säkuläre, sage ich mal, Theologen, also welche, die, die das Wort Gottes nicht als, als tatsächlich Gottes Wort gelesen haben, sondern einfach als ein historisches Buch, das das halt überliefert ist, das eine Religionsgrundlage ist, aber sie haben das einfach analysiert äh, aus, einer, aus der Sicht, das war die Frucht der Aufklärung, wo der Mensch begonnen hat, dass der Verstand sozusagen der Herr ist, äh, wo man sozusagen auch ganz bewusst, weil es gab ja auch in der Zeit vor der Aufklärung auch nachher noch äh, sehr viel Aberglaube unter den Menschen, auch in den Religionen, auch in den Kirchen und, und Menschen haben sozusagen alles geglaubt, was ihnen irgendwo erzählt worden ist vielleicht und das war dann so eine Gegenbewegung, wo man gar nichts mehr glauben wollte, sondern alles nur wissenschaftlich erklären wollte. Und, und unter anderem hat man eben versucht, Wunder der Bibel einfach wegzurationalisieren, irgendwie mit dem Verstand zu erklären, mit der Wissenschaft zu erklären. Und das war eben eine, eine, diese, ein Beispiel davon. Und das kommt aus dieser Zeit. Und man nennt das die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung übrigens. Die historisch-kritische Methode, die geht an die Bibel heran wie an jedes andere Buch, wie zum Beispiel an die Schriften Caesars oder sonst wen. Wer, wer hat das warum geschrieben, was waren seine Intentionen? Und aus einer rein menschlichen Perspektive wird das analysiert. Das wird uns Freikirchen übrigens Vorgeworfen, teilweise auch von, von Kirchen, die eben die historisch-kritische Methode anwenden, wenn sie die Bibel an, auslegen, die sagen: wir, wir schauen das wissenschaftlich an und wir sehen das einfach nur dann eher so, als, wie, wie können wir das als philosophische Gedanken daraus lernen? Äh, wie können wir lernen, wie die Menschen damals gedacht haben, was sie für Vorstellungen hatten? Kennen, weißt du? Und das, was, was, was es letztlich macht, ist, wir Menschen stellen uns über die Bibel und wir bewerten die Bibel, wir werden zu Richtern über die Bibel und sagen, gar nicht mehr, es ist Gottes Wort. Es ist für manche Menschen, ja, die, die halt religiös sind, es ist es Gottes Wort, aber für einen Wissenschaftler ist es ein wissenschaftliches Buch. Und, da, und wir Freikirchler haben viel, das was Freikirchen grundsätzlich gemeinsam haben, ist diesen festen Glauben an die Bibel als göttlich inspiriert und dass man die Bibel so nehmen kann als Gottes Wort und glaubt, dass es das Wort Gottes ist und nicht einfach nur äh, geschrieben von Menschen, die halt keine Ahnung hatten von Wissenschaft und deswegen halt Dinge Wunder genannt haben, die wir heute erklären würden oder könnten. Ähm, das ist auch ein Grund, warum wir als Freikirchler manchmal schwer haben, in der Gesellschaft anerkannt zu werden, weil die sagen, äh, ihr glaubt das wie kleine Kinder. Alles, was da drinnen steht, aber das kann man ja alles wissenschaftlich erklären und umgekehrt sehe ich das auch als Gefahr, wenn wir als Kirche anfangen, das Wort Gottes eben wissenschaftlich zu sezieren, anstatt es zu essen, zu lesen, zu glauben, dass es keine Kraft mehr hat. Weil es ist der Glaube, der, die, der den Unterschied macht. Es steht irgendwo im Hebräerbrief im vierten Kapitel, ich glaube Vers 1 oder 2, das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil sie nicht geglaubt haben. Deswegen ist das Volk Israel nicht, also die, die erste Generation, nicht ins verheißene Land gekommen, weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott das tun könnte. Und ähm, warum, warum komme ich dann drauf auf dieses Thema mit dem Schilfmeer? Weil dieses Wort, ich kann es dir jetzt nicht auswendig sagen, welches hebräische Wort da steht, aber das Wort, das hier mit Schilfmeer übersetzt wird, tatsächlich kann es Schilfmeer auch bedeuten. Ähm, aber in den klassischen alten Übersetzungen, alte Luther oder King James Version, wird es als rotes Meer übersetzt. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ist es das rote Meer oder nicht gewesen. Weil das rote Meer, das wissen wir, das ist schon tief. Da musste schon echt ein übernatürliches Wunder geschehen, dass sie da durchmarschiert sind. Bei diesem wäre könnte man das eben noch wissenschaftlich wegdiskutieren. Aber tatsächlich kannst du die Bibel durch die Bibel auslegen. Und dieses Wort, das hier verwendet wird, für das Wort, das hier mit Schilfmeer übersetzt wurde, in der Elberfelder Bibel zum Beispiel. Dieses Wort wird, kommt auch einmal vor, wo es definitiv das Rote Meer bedeutet. Und zwar gibt es die Geschichte, wo Salomon Schiffe bauen ließ bei Eilat. Und da steht bei Eilat am, am Roten Meer. Und das ist dasselbe Wort, das hier gebraucht wird. Das heißt, eigentlich für, für einen Juden, für einen Hebräer, war klar, dass mit diesem Wort das Rote Meer gemeint ist und nicht irgendein Schilfmeer. Sondern es war die Bezeichnung für das Rote Meer. Und so kannst du die Bibel auf den Grund gehen. Und du drauf kommst, aha, ich kann dir jetzt die Schriftstelle nicht auswendig sagen, wo das steht, dass Salomo Schiffe gebaut hat in Eilat. Aber... Du wirst es finden, wenn du deine Bibel liest. Aber du, du siehst nur ein Beispiel, wie, wie wir Menschen das einfach dann unter den Tisch fallen lassen und sagen, nein, das kann nicht das Rote Meer sein. Aber wir glauben, dass das Volk Israel durchs, zum Roten Meer gekommen ist, durchs Rote Meer gezogen ist und der Pharao tatsächlich auch äh, drinnen äh, sozusagen äh, ertrunken ist. Das ist auch der Grund übrigens, warum wir... Glauben und verstehen, dass der Berg Sinai, wo Gott dem Mose erschienen ist, nicht auf der Sinai-Halbinsel ist, wie, wie das später eben festgelegt worden ist, sondern tatsächlich dort, wo die Bibel sagt, wo Paulus erwähnt das im Galaterbrief, äh, am Berg Sinai in Arabien. Er ist ja dort auch seinem Schwiegervater Jethro begegnet und der war ein Midianiter, dieser Jethro. Und Midian das, das ist ganz klar, dass die im heutigen Saudi-Arabien, an der Südgrenze Saudi-Arabiens gelebt haben und nicht auf der Sinai-Halbinsel. Das heißt auch, das ist ein Beweis. Dass, äh, siehst du, manchmal die moderne Wissenschaft erzählen uns Dinge, ähm, weil sie die Bibel nicht glauben wollen und legen sie es anders aus. Okay, ist aber nicht das Thema heute, aber warum rede ich davon? Weil das Volk Israel rausgekommen ist und sie waren eigentlich unter Gnade, wenn du so möchtest. Es war ein noch... Noch immer eine andere Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz gegeben ist. Denn sie haben gemurrt, als sie vor das Rote Meer gekommen sind. Sie haben gemurrt, nachdem sie rausgekommen sind aus dem Roten Meer, als sie nichts zu trinken hatten, als sie dann nichts zu essen hatten, als die Feinde gegenübergestanden sind, Amalek. Und, und sie haben immer gemurrt, aber Gott hat sie nie bestraft. Kein einziger ist gestorben in dieser Zeit. Sondern sie haben eigentlich in Gnade gelebt. Und dann sind sie zu dem Berg, des, äh, Berg Sinai gekommen, zu dem Horeb, dem heiligen Berg, wo Gott das Gesetz gegeben hat. Und, äh, und dann hat einen, eine neue Phase begonnen und wir nennen das eben diese neue Zeit, Zeitalter der, des Gesetzes, diese Dispensation. Das Gesetz des Mose, dieser alte Bund oder dieser Bund des Gesetzes in dem Fall, weil wir müssen ja aufpassen, es gab schon einen Bund mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob, aber der Bund des Gesetzes war wieder ein spezieller Bund, äh, den Gott gegeben hat. Und da hat Gott begonnen, ganz anders auf, äh, äh, umzugehen, nämlich er hat ein Gesetz gegeben und auch ganz klare Konsequenzen angesagt für, dieses, äh, für das Handeln, also einerseits zum Guten, als auch zum Schlechten. Und, und das Gesetz in einerseits... Ähm, die, ganzen, die Bücher Mose reden von den Gesetzen Gottes. Es gibt 613 insgesamt im Judentum. Manche Menschen sagen, das Gesetz, das, das sind eben diese alle Gebote. Aber zuerst einmal der Bund des Gesetzes, der alte Bund, bezieht sich tatsächlich auf diese zehn Gebote, die Gott gegeben hat. Kennst du sie alle auswendig? In 2. Mose 20 kannst du sie nachlesen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst kein Götzenbild machen. Du sollst äh, den Namen Gottes nicht achtlos aussprechen. Du sollst den Tag des Herrn, den Sabbat heiligen. Vater und Mutter ehren. Nicht töten, nicht äh, Ehebrechen. nicht stehlen. Du sollst äh, nicht äh, begehren deines Nächsten. Äh, Hab und Gut und Frau. Übrigens auch eine interessante Anekdote da. In der protestantischen oder auch im Judentum werden die zehn Gebote so gelehrt, dass das erste, du sollst keine anderen Götter haben, und das zweite, du sollst kein Götterbild machen, zwei verschiedene Gebote sind. In der traditionellen Kirche in Österreich ist es anders. Da ist das erste und das zweite zusammengefasst zu einem Gebot. Und das Letzte ist in zwei Gebote aufgeteilt. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und du sollst nicht, äh, und du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Ähm, und sie haben das letzte Gebot unterteilt äh, in zwei Gebote. Und das, das Erste haben sie, du sollst keine anderen Götter haben. Aber das mit dem Götzenbild, das, das wird ein bisschen verschluckt. Weil wir wissen, es gibt Kirchen, die sind voll mit Statuen, wo manche, manche Menschen dazu neigen. Diese Statuen anzubeten oder zu verehren, aber Gott wollte das nicht. Und, und das war damals in der Frühkirche teilweise, gab es so diesen Bilderstreit, wo, wo einerseits radikale Christen irgendwelche Statuen aus den Kirchen rausgeschmissen haben und andere gesagt haben: Nein, wir, wir wollen diese Statuen haben. Ähm, und da, daher kommt es, das, dass man dieses zweite Gebot eigentlich verschluckt hat mit dem ersten Gebot und dann das zehnte Gebot in zwei Teile aufgeteilt hat. So ist es. Jetzt habt ihr wieder was gelernt. Hättest du ich ich habe ich hab das gewusst, insofern, weil ich als braver Religionsschüler alle zehn Gebote auswendig gelernt habe. Und ich habe mich dann immer gewusst, gewundert, ähm, wie das da unterteilt wird und warum das andere anders unterteilen. Aber es hat alles auch einen Grund. Okay, es ist für dich vielleicht nicht relevant, aber falls du noch zu Hause irgendeinen Götzen hast, schmeiß ihn raus. Irgendeine Statue, die du angebetet hast. Das ist nicht, was, was der Herr möchte von uns. Obwohl wir nicht unter Gesetz leben, weißt du, können wir immer noch von dem Gesetz lernen. Das ist auch so eine heikle Sache. Aber tatsächlich, das Gebot, das Gesetz, sind die zehn Gebote, oder dieser Bund des Moses, der alte Bund, sind tatsächlich die zehn Gebote. 5. Mose 4, Vers 13 bezeugt uns dass Er verkündigte euch seinen Bund, den zu halten, er euch gebot. Die zehn Worte. Das sage ich deswegen, weil manche Menschen darüber diskutieren, sind wir jetzt noch unter Gesetz oder nicht, weil wir sind ja, wir sind wohl losgemacht von den Gesetzen des Judentums, aber nicht von den Zehn Geboten. Aber die Frage ist, sind wir im Alten oder im Neuen Bund? Und der Alte Bund sind die Zehn Gebote. Das steht hier in 5. De Mose 4,13. 13. Ähm und dann noch, Schlag auf, 5. Mose 30, Vers 19 und 20. 5. Mose 30, 19 und 20. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seine Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage, das Du in dem Land wohnst, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Das ist interessant auch. Das heißt, wir fragen auch, was war in, in welcher Zeit sozusagen heilsnotwendig oder heilsbestimmend. Hier ging es darum, du musstest das Gesetz halten, die Zehn Gebote und auch die anderen, die noch dazukommen, die 613 insgesamt Gebote. Und du hast die Wahl: Entweder du tust das Richtige, dann wirst du gesegnet sein und dann wirst du du wählst das Leben oder du wählst den Tod. Und wir müssen jetzt auch aufpassen, wenn wir wenn wir darüber reden auf eine Art und Weise. Ähm, zuerst bedeutet, wenn du zum Beispiel sündigst, die Seele, die sündigt, muss sterben. Gibt es ja diese Aussage auch im Gesetz. Zuerst bedeutet es, in diesem Leben sterben. Es das heißt nicht als erstes eigentlich den ewigen Tod. Also du darfst nicht vergessen, dass die Menschen sowieso im Prinzip gar nicht erlöst waren, bevor Jesus nicht den Tod besiegt hat. Und jeder Mensch eigentlich dem ewigen Tod unterworfen war. Nur haben wir das letzte Mal gesagt, dass es zwei Bereiche gab. den Schoß Abrahams, wo die einen warteten, auf ihre Erlösung aus dem Tod und, und die Hölle, von der es kein Entrinnen gibt. Aber, aber sozusagen manchmal denken wir, bei, du machst einen Fehler und du bist gleich in Ewigkeit in der Hölle. Aber zuerst einmal hat es hier auch eine, eine natürliche irdische Konsequenz, sozusagen gegen das Gesetz Gottes zu handeln. Für, ist, ist tödlich, ist zerstörerisch. Und, und es gab damals auch die Todesstrafe für viele Dinge, so wie Ehebruch oder den Sabbat nicht zu halten, würdest du äh, getötet werden. Und, äh, Römer 3, Vers 20, folgende, sagt uns, aus Gesetzeswerken wird kein Reih Fleisch von ihm gerechtfertigt werden, äh, denn äh, durch Gesetz kommt Erkenntnis äh, der Sünde. Ah, nicht der Römer 3 wollte ich äh, lesen, ich wollte Römer 10 lesen, Verzeihung. Das, das ist dann schon der Übergang zu, dem nächsten, zu der nächsten Phase. Aber Römer 10, Vers 5, Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und das ist eben jetzt zweierlei zu verstehen. Wenn du es geistlich verstehen möchtest, im Sinn von, der Mensch, der das Gesetz hält, hat ewiges Leben, dann ist eigentlich notwendig, dass du alle Gesetze hältst. Jedes Gesetz und nie sündigst, von klein auf. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Du musst das Gesetz halten. Der Mensch, der es hält, hat ewiges Leben. Wir wissen, dass kein Mensch ewiges Leben hatte aus dem Gesetz, weil keiner ist aus dem Toten auferstanden, außer einem. Jesus war der Einzige, der dieses Gebot erfüllt hat, auf diese Art und Weise, dass er ewiges Leben hatte, weil er hatte einerseits hat er nie... Gesündigt hat er es nie verloren und gleichzeitig hat er immer alles richtig gemacht. Aber auf der anderen Seite hat es auch damit zu tun, wenn du das Gesetz hältst, hast, hast du Leben als Frucht. Und je mehr du von dem Gesetz hältst, sozusagen, desto mehr Leben hast du. Und äh, das ist sozusagen die Konsequenz. Und wir müssen auch immer verstehen, auch im Neuen Bund, äh, wenn wir darüber reden, wir sind nicht unter Gesetz, dann müssen wir doch verstehen, dass das Richtige zu tun eine positive Auswirkung hat. Wer auf Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben ernten, wer auf Geist seht, wird vom Geist äh, äh, Leben ernten. Aber eben das war das Gesetz, der, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und doch, es, es, es sind ein paar Paradoxer für mich äh, da drinnen, oder etwas, wo wir verstehen müssen, dass das Volk Israel einerseits in dieser Zeit gesegnet sein konnte, wenn es das Gesetz gehalten hat. Auf der anderen Seite war eigentlich die Anforderung, und wir wissen, dass das Volk Israel ja oft gesegnet war, war eigentlich die Anforderung, das ganze Gesetz zu halten. Und wenn du das liest auch in 5. Mose 28, steht es in Vers 1, 5. Mose 28, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen und alle diese Segnungen werden über dich kommen. Und wir wissen, dass das Volk Israel Zeiten des Segens hatte. Wenn sie einen guten König hatten, so wie David oder Salomo, und da war Frieden im Land, da war Segen, da war Reichtum. Und gleichzeitig müssen wir aber feststellen, dass ganz sicher nicht alle immer alle Gebote gehalten haben. Das heißt, wir sehen, trotz dem hat doch Gott auf eine Art und Weise immer wieder aufgrund von Gnade gehandelt, auch im Zeitalter des Gesetzes. Das will ich damit auch zeigen. Weil, weil letztlich hätten sie es ja nie verdient gehabt, auch gesegnet zu sein. Und gleichzeitig wissen wir, als sie dann abgefahren sind in den Götzendienst, dann haben sie sich tatsächlich den Fluch zugezogen, der auch in diesem Buch äh, geschrieben ist ist. Aber heilsentscheidend grundsätzlich, einerseits für den Segen, aber gleichzeitig auch, um ewiges Leben zu haben, musst du das Gesetz halten. Und ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit lebte, sondern in einer anderen Zeit. Und gleichzeitig gab es Menschen in dieser Zeit des Gesetzes, wo wir schon beschrieben haben, die eigentlich nicht vollkommen waren in ihrem Handeln und doch so wie Lazarus, der von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen wurde. Und nicht, weil, weil er, das ist auszuschließen, dass er perfekt war, weil die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt, sondern weil er Glauben in seinem Herzen haben, Glauben, so wie Abraham. Darum war er im Schoß Abrahams, als ein Nachkomme Abrahams. Glauben und Abrahams Glaube war, Römer 4, Vers 5, dass Gott den Gottlosen rechtfertigen würde. Das heißt, Gott hat dann doch an Menschen die im Glauben an seine Gnade gelebt hat, barmherzig gehandelt und sie sozusagen, äh, sie sind nicht in die Hölle gekommen, sondern in, in einem Zwischenbereich, sage ich, in den Schoß Abrahams, wo sie gewartet haben auf die Auferstehung von Jesus. Äh, aber tatsächlich eben war es eine harte Zeit rein, wenn du das Gesetz gehört hast, auch die, die unmittelbaren Strafen, die angedroht waren im Gesetz. Zweite Mose 32, 33 steht, der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Da gibt es keine Chance auf ewiges Leben. Es ist nämlich das Buch des Lebens gemeint. Den lösche ich aus meinem Buch aus. Ähm, Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben. Das ist eben das, was dann kommt, das Evangelium. Ähm, Lass uns auch lesen, Hesekiel, Kapitel 18, Vers 20 bis 24. Hesekiel 18, 20 bis 24. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Wenn aber der Gottlose umkehrt, von all seinen Sünden, die er getan hat und all meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, Leben soll er und nicht sterben. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Um seine Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Einmal bis daher. Du siehst also, Gott sagt, es gibt für einen Gottlosen die Möglichkeit auf Leben. Er soll leben, er soll nicht sterben. Jetzt kannst du sagen, einerseits es bezieht sich auf das Leben in dieser Welt, auf der anderen Seite das, was ich vorher schon angesprochen habe, Gott war gnädig, weil wenn, wenn er danach gehandelt hätte, dass ein Mensch in Arm perfekt sein muss, dann hätte es sowieso, es gibt keinen Perfekten. Hätte es niemand schaffen können, Leben zu haben. Und doch, du kannst äußerlich nach dem Gesetz gerecht sein. Äußerlich, nicht von deinem Herzen her. Äußerlich. Wir sehen das bei, tatsächlich, dass die Bibel, Bibelmännischen das zuspricht. Zum Beispiel Gott spricht es dem Hiob zu. Der lebte noch vor dem Gesetz übrigens, wo Gott selber sagt über hier, ob es ist keiner so rechtschaffen wie er, obwohl wir wissen doch, alle Menschen sind Sünder von ihrem Herzen her. Äußerlich gesehen, in seinem äußeren Verhalten war rechtschaffen, in seinem Bemühen, obwohl er nicht fehlerlos war, von Zacharias, der Hohepriester im Tempel war, der Vater des Johannes, sagt, sagt die Bibel auch, er war unzadelig im Gesetz. Das ist schon mal gelesen. Das heißt, nach dem Gesetz äußerlich betrachtet, war er tatsächlich untadelig. Er hat es äußerlich gesehen, hat es gehalten, obwohl er ganz sicher nicht perfekt war, weil kein Mensch perfekt ist. Das steht in Lukas 1, Vers 6, er und seine Frau Elisabeth, beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Also es, es war auf eine Art und Weise möglich, in diesem Zeitalter des Gesetzes, äußerlich gesehen, doch von Gott diesen Stempel zu bekommen, ja, du bist untadelig und gerecht, obwohl du gleichzeitig innerlich nicht vollkommen bist. Und das sind und, und äh, wir auch bei Paulus. Paulus sagt das auch über sich selber. Äh, in, Im Philipperbrief, im dritten Kapitel, Philippa 3, sagt er äh, in Vers 6, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist, bin ich untadelig geworden. Und doch, dieses, diese Art von Gerecht und Untadelig hat niemand ein ewiges Leben gegeben. Sie sind, sie sind alle ins Totenreich gekommen, wobei die einen auf der einen Seite der Kluft war, so wie Jesus das beschreibt, ich glaube in Lukas 16, die anderen im Schoß Abrahams. Sie waren einerseits nach dem Gesetz gerecht und doch nicht eine Gerechtigkeit, die genügend war, weil sie sozusagen in ihrem innersten Wesen nicht vollkommen waren und nicht gerecht waren. Und darum ist auch keiner aus dem Tod zurückgekommen. Weil die Folge der Sünde ist der Tod. Und nur wenn du vollkommen gerecht bist, gibt es keinen Tod für dich, sondern nur ewiges Leben. Und das, das, was ich euch damit zeigen möchte, ist eben, es gab einerseits eine äußere Art von Gerechtigkeit in diesem Zeitalter, es gab die Möglichkeit für den Gottlosen umzukehren und gerecht zu, zu leben und dann würde ihm die Sünde nicht mehr angerechnet werden. Das steht in Hesekiel, haben wir gerade gelesen, wir gehen weiter in Hesekiel 18, Vers 23, sagt er, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt auch eine wichtige Aussage. Manche Menschen denken, Gott hat Freude, irgendeinen Menschen verloren gehen zu lassen. Nein, er hat niemals Freude daran, dass Menschen ohne ihn leben oder ohne ihn sterben. Aber er hat Freude daran, wenn Menschen umkehren. Und das redet davon, dass ein Mensch selber wählt, auf welchen Weg er geht. Und dass nicht Gott schuld ist, wenn ein Mensch sozusagen in die Dunkelheit geht, sondern der Mensch sich selber irgendwo entscheidet, in die Dunkelheit zu gehen, obwohl Gott es nicht will. Gott will, dass alle zu ihm kommen. Und, leben. und dann Vers 24, wenn aber ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut nach all den Gräueln, die der Gottlose verübt hat, tut er, es sollte er leben. An all seine gerechten Taten, die er getan hat, sollen nicht gedacht werden, wegen seiner Untreue, die er begangen hat, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, ihretwegen soll er sterben. Und was das bedeutet ist, wenn du im Gesetz lebst und du Gesetz gelebt hast, du hast eine äußere Gerechtigkeit sozusagen erlangen können, durch dein äußeres Handeln und äußeres Bemühen, aber du musstest die, sie permanent selbst mit eigener Kraft aufrechterhalten. Verstehst du? Wenn, wenn du sozusagen dann fallst, dann Pech für dich. All deine Gerechtigkeit nützt dir nichts. Ist ja auch insofern logisch, weißt du, wenn ein Mensch sein Leben lang gute Sachen tut, gerecht ist, aber einen Fehler, weißt du, dann muss er für den einen Fehler bestraft werden. Und ich rede jetzt von dem irdischen Gesetz. Ein Mensch, der weiß ich nicht, äh, im Zorn jemanden schlägt und verle schwer verletzt und da steht dann vor dem Richter, dann hilft es ihm nichts zu sagen, ja, ich habe mein Leben lang war ich immer brav. Ja, aber du hast jetzt einen Fehler gemacht, für den musst du bestraft werden. Auch wenn du dein ganzes Leben vorher brav warst. Das kann zwar ein Grund sein, warum die Strafe ein bisschen geringer ausfällt, aber du wirst bestraft auch für eine Sache. Und das, was wir daraus lernen, ist einfach, im, im Gesetz gibt es dieses Prinzip, du musst mit eigener Kraft deine Gerechtigkeit aufrechterhalten. Es gibt sozusagen eine Form von äußerer Gerechtigkeit, die dich aber nicht, dir nicht ein ewiges Leben vermitteln kann. Das kannte nur Jesus durch seine Auferstehung. Aber, und das war letztlich der Glauben an einen gnädigen Gott, so wie für Abraham. Und gleichzeitig, wenn du, eben, wenn du eben versagst, dann bist du verloren. Und warum sage ich das, dass das unter dem Gesetz so war? Weil es gibt Christen, die vermischen diese Wahrheiten und bringen das in den Neuen Bund und glauben, dass wir im Neuen Bund noch immer genauso dran sind. Sozusagen, ja, du bist durch das Blut Jesu gerecht, du bist jetzt gerecht, aber jetzt musst du deine Gerechtigkeit mit eigener Kraft aufrechterhalten. Die würden so einen Vers lesen und ihn Falsch ins Neue Testament transportieren Und das ist es, was es dann bedeutet, das Wort richtig zuzuteilen. Wir können aus dem, was hier steht in Hesekiel, etwas lernen, einem Prinzip, ähm, dass Gott Freude hat, zum Beispiel an der Umkehr, dass auch ein Mensch, der ohne Gott lebt, dass er sozusagen die Wahl hat, ob er der Gerechtigkeit oder der Gottlosigkeit nachfolgt, ähm, dass Gott ein barmherziger Gott ist, ein gnädiger Gott ist, das können wir alles lernen. Aber wir können nicht diese Aussage nehmen und ins Neue Testament transportieren und sagen, das gilt so für uns. Wenn du jetzt an Jesus glaubst und du machst einen Fehler, dann also nützt es nichts, dass du vorher an Jesus geglaubt hast, dann bist du verloren. Und manche Christen haben dieses Konzept, du bist errettet, solange du alles richtig machst, dann in dem Moment, wo du versagst, bist du verloren, bist du sozusagen unter Wasser und erst wenn du dann wieder zurückkommst und alles wieder richtig machst, bist du wieder Oberwasser. Und du hast, du hast sozusagen eine permanente Sinuskurve zwischen errettet und verloren in deinem Leben. Weil wir alle haben Tage, wo es gut geht, oder? Tage, wo es nicht gut geht. Und wenn, wenn wir im alten Bund leben würden, wäre das vielleicht so zu verstehen. Und dann wäre es eben auch so, dass, dass es von dir abhängt, dass du mit eigener Kraft deine Gerechtigkeit aufrechterhalten musst. Aber wir leben im Neuen Bund. Und der Neue Bund ist anders. Und wir müssen eben das Wort richtig zuteilen, wir müssen verstehen, dass das Zeitalter des Gesetzes eine andere Zeit war, wo wir eben in der Bibel lesen können, wo wir daraus lernen können, aber wo wir nicht sagen können, das gilt jetzt genauso für uns. Sondern für uns äh, gilt etwas, etwas Neues, es könntest du so zusammenfassen, wie Paulus es glaube ich in Galater 6 sagt, in Christus gilt nicht Beschneidung oder unbeschnitten sein, sozusagen unter dem Gesetz oder nicht unter dem Gesetz zu leben, etwas sondern eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Das ist, das ist wirklich das, das, der große Unterschied des neuen Bundes. Und ist Zeitalters, in dem wir leben, dieses Zeitalters der Gnade, das was heilsentscheidend ist. Und damals war es eben heilsentscheidend, nach dem Gesetz zu handeln, aber dann auch permanent seine Gerechtigkeit aufrecht zu erhalten. Du hast einen permanenten Stress sozusagen. Ich kenne Christen eben, die haben ständig Angst, würde ich sterben, wenn ich gerade irgendwas falsch gemacht habe? Da bin ich ja verloren also auf die Art. Und Gott möchte nicht, dass wir so leben. Weil er weiß, dass es hält uns in Gefangenschaft. Und er hat uns zur Freiheit berufen. Und nicht, dass wir ein permanentes Leben von Angst und Stress haben, ja nicht verloren zu gehen. Das ist auch etwas, was uns ausmacht im neuen Bund, dass wir Heilsgewissheit haben. Heilsgewissheit. Und wir kommen dann eben, wenn du dann, in, äh, und das äh, werde ich das nächste Mal dann ausführen, aber wir kommen dann in die Zeit der Gnade. Das Zeitalter der Gnade. Wann beginnt das und wie beginnt das? Äh, dieses Zeitalter des neuen Bundes, wann genau beginnt das eigentlich? Hast du schon mal überlegt? Wir haben schon nochmal diesen Vers zitiert hier, Lukas 16, 16, das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes, Johannes der Täufer. Und dann heißt es, von da an wird die gute Botschaft verkündigt. Von da an. Es das heißt, mit Jesus, seinem Kommen, ist etwas, hat etwas Neues begonnen. Und doch musst du aufpassen, dass du verstehst, dass es eine Phase gab von Übergang. Dass eigentlich das Neue auch wenn Jesus schon vorausschauend eine frohe Botschaft verkündigt hatte das Evangelium des Reiches, des Königreiches, eigentlich auch die frohe Botschaft, dass er als König kommt. Auch äh, wenn das so war, weißt du, während seines Leb Lebens als Mensch, als Mensch und Gott auf dieser Erde, war noch immer der alte Bund aufrecht, bis zu dem Moment, als Jesus geschrien hat, es ist vollbracht. Und eigentlich erst durch die Auferstehung war dann der neue Bund besiegelt und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und vorher lebt die Menschen, zu denen Jesus redet, noch immer im alten Bund und unter dem Gesetz und der redet ja zu den Juden vorwiegend. Und wenn wir dann eben in den Evangelien lesen, dann müssen wir sehr wachsam sein, dass wir nicht verwirrt werden, dass wir nicht alles so verstehen, als ob es sozusagen ein Gesetz des neuen Bundes ist. Äh, sondern dass wir verstehen, dass Jesus Dinge gesagt hat, um äh, das Gesetz wieder aufzurichten und den Menschen dazu zu bringen, äh, das, was wir vorher gelesen haben und das, was ich vorher schon zitiert habe, im Römer 3, Vers 20 äh, und 21, äh, aus, äh, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und vieles, was Jesus gesagt hat, hat er gemacht, um den Menschen dazu zu helfen, Sünde zu erkennen oder ihre Verlorenheit zu erkennen, aber nicht in der Annahme, dass sie daraus sozusagen äh, gerechtfertigt werden könnten. Weil das Gesetz ist wie ein Spiegel, der dir deine Fehler vorhält und das hat Jesus getan und und wir müssen aufpassen dass wir dann nicht alles was Jesus sagt einfach hineinnehmen in das was wir jetzt haben im neuen Bund und eins zu eins als Gesetz anwenden wir können alles was er sagt als Prinzip anwenden als etwas wo wir lernen können davon aber wir können es nicht nicht eins zu eins so anwenden dass wir denken wir müssen so und so sein und wir reden wieder von den heilsnotwendigen Dingen. Nur ein Beispiel. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5 ähm, folgende Aussage Vers 48 ihr, no, ihr nun sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wenn das die Bedingung ist, dass du errettet wirst dann hast du keine Chance. Wenn du das aber als ein, ein geistliches Prinzip für dich siehst, dass du verstehst, das ist ma, meine Berufung dann ist das etwas Ermutigendes. Verstehst du? Dann ist das was, wow, ich, das ist meine Bestimmung, vollkommen zu sein. Aber wenn du denkst, Gott erwartet es von dir, damit du sozusagen ewiges Leben hast und in den Himmel kommst, dann wirst du ein Problem haben. Und, und das gilt für mehrere Aussagen, auch in Matthäus 5, in, in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, äh, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Ich sage dir, wenn du in deinem, Bruder, in deinem Herzen deinem Bruder zürnst, hast du einen Mord begangen. Und das ist richtig, diese Aussage ist richtig. Aber wenn wir denken, wir dürfen niemals in unserem Herzen irgendwas Falsches gedacht haben, weil sonst kommen wir nicht in den Himmel sozusagen, sonst haben wir kein ewiges Leben, dann gibt es für keine von uns eine Hoffnung. Wir können natürlich lernen daraus, Gott möchte, dass wir lernen, nicht zu fluchen, dass wir frei davon sind, von Hass in unserem Herzen, aber wir dürfen es nicht als ein Gesetz anwenden, dass, dass, wo wir denken, das müssen wir tun, damit wir nicht verloren gehen. Weil dann sind wir alle verloren. Auch als Kinder Gottes, die schon erlöst sind, weil wir noch immer ein Fleisch an uns tragen, dass solche Reaktionen zeigen können. Das gleiche ist, wie das, was Jesus dann sagt über den Ehebruch. Du hast gehört, du sollst nicht die Ehebrochen. ich brechen. Ich sage dir, wenn eine Frau äh, lüstern anschaut, um sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen in dem Herzen. Ich sage dir, weil es da kommen ganz viele nicht in den Himmel. Die Christen sind, die neugeboren sind. Wenn, wenn das jetzt ein Gesetz ist im Sinne. Natürlich, Jesus hat das gesagt zu Menschen, die waren noch gar nicht neugeboren. Und eigentlich hat er damit gemeint, weißt du, das ist der Standard. Und du müssten, müssten wir sagen, okay. Und es ist ja der Standard des Gesetzes. Okay, aber das schaffen wir nicht, Jesus. Wir sind verloren, wir brauchen Gnade. Und da möchte Jesus uns haben. An diesem Punkt, dass wir verstehen, wir brauchen seine Gnade. Wir können nicht das selber schaffen. Wir können nicht mit eigener Kraft diese Gerechtigkeit produzieren und aufrechterhalten. Jesus sagt dann so Dinge wie, ich, ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Ich sage dir, lieb deine Feind. Und du denkst, ja, aber ich schaffe das nicht. Ist es jetzt falsch, sollen wir jetzt sagen, ja, okay, dann ist es egal, weil der Pastor sagt, wir sind nicht unter Gesetz und wir brauchen das nicht tun. Natürlich wollen wir lernen, unsere Feinde zu lieben, aber wir brauchen nicht Angst haben, dass Jesus ständig dasteht und wehe, du liebst einmal deinen Feind nicht, weil dann kommst du nicht in, in den Himmel oder in das ewige Leben. Das, ist, das sind ein paar Beispiele aus der Bergpredigt, aber es gibt noch mehr, zum Beispiel Matthäus 6, Vers 13, sagt er, äh, äh, und äh, Vers 14. Eigentlich ist das Matthäus 6,14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und unter dem Gesetz ist das der Standard. Du musst vergeben, damit du Vergebung hast. Jetzt, wenn du das sagst, dass wir sind in dieser selben Zeit und wir müssen genauso handeln, dann sage ich dir, gibt es genug Christen, die würden dann nicht in, die, in den Himmel kommen, weil sie nicht gleich vergeben haben. Sondern im Neuen Bund gilt, was Epheser 4, 31 sagt, vergebt, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Wir sozusagen vergeben nicht, weil wir Angst haben müssen, bestraft zu werden, wenn wir es nicht tun, oder sozusagen in die Hölle zu kommen, sondern wir vergeben, weil wir glauben, dass wir Vergebung haben. Das Prinzip der Vergebung ist genauso gültig. Siehst du? Und das, was ich gemeint habe, wir, wir lernen und wir, wir, wir lernen aus allem in der Bibel, aber wir leben in einer anderen Zeit. Wir leben in einem Zeitalter der Gnade und nicht des Gesetze. Du musst auch sehen, in dem Vater Unser gibt es eine Aussage. Sagt Jesus, erlöse uns von dem Bösen. Hast du schon mal gehört? Weißt du, dass im Neuen Bund wir auf eine Art und Weise das gar nicht mehr beten müssen. Weil in Epheser 1,7 steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Warum sollten wir jetzt beten? Erlöse uns vor dem Bösen. In ihm haben wir die Erlösung. Wir müssen verstehen, zuerst im Neuen Bund, dass wir schon erlöst sind. Weil sonst glauben wir immer, der Teufel hat Macht über uns. Er hat uns auch, steht glaube ich in Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes. Er hat es schon getan. Ja, warum brauchen wir noch Erlösung von dem Bösen? Du musst verstehen, einerseits ist das Vater unser, hat Jesus denen zum Beten gegeben, noch bevor dem Kreuz. Auf der anderen Seite glaube ich, dass in diesem Satz etwas impliziert ist, etwas Prophetisches, was sehr wohl auch für uns Christen gilt: Erlöse uns von dem Bösen. Der Böse, das ist der, der kommt: der Böse, der Mann des Verderbens, der Antichrist, der sich ausgibt als Jesus Christus und es nicht ist. Erlöse uns von dem Bösen und das ist ein Gebet um die Entrückung zu erleben. Das glaube ich, dass wir Christen sozusagen diese Zeit nicht erleben müssen. Erlöse uns von dem, was da noch kommt, bevor Jesus wiederkommt. Eine persönliche Auslegung. Du kannst übereinstimmen, musst aber nicht übereinstimmen. Und es gibt eine andere Aussage noch hier in Matthäus 7. Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich, der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweisert und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, Jubeltäter. Oh, das habe ich schon öfter gehört, wie Menschen sagen, siehst du, es wird einige Christen geben, die werden nicht in den Himmel kommen, weil das wird Jesus genau das zu ihnen sagen, weil nur wenn jemand charismatische Zeichen hat, heißt es nicht, dass er errettet ist. Ha, spannende Aussage. Was machen wir jetzt damit? Zu wem hat Jesus gesprochen? Ich sage, zu wem er gesprochen hat, zu Menschen, die noch nicht von Neuem geboren waren. Und tatsächlich gab es in seiner Zeit auch Menschen, die das getan haben, was er hier beschrieben hat, Dämonen ausgetrieben haben, Wunder getan haben und sozusagen Dämonen ausgetrieben haben, prophetisch geredet haben, geweissagt haben und zu denen Jesus vielleicht sagen musste, ich kenne euch nicht, weil sie nicht ein gerechtes Leben hatten oder auch nicht durch Glauben gerechtfertigt werden konnten. Ich kenne ein Beispiel. Weißt du, sein Name ist Judas. Judas war einer von den zwölf Aposteln. Die haben den Auftrag gehabt, Dämonen auszutreiben. Und nicht nur die zwölf, es waren sogar die siebzig, haben Dämonen ausgetrieben. Und Jesus hat Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben. Aber das waren alles Menschen, die waren noch nicht neu geboren. Und warum weiß ich, dass Jesus hier auch zu Menschen redet, die nicht neu geboren sind? Weil er sagt folgende Sache. Er sagt, ich habe euch nicht gekannt. Wenn du neu geboren bist, bist du von Gott erkannt. Du bist gekannt. Das ist das, was uns ausmacht als Kinder Gottes. Dass Gott uns kennt. Und diese Aussage, ich habe dich nie gekannt spricht er zu Menschen, die waren noch nicht einmal neu geboren. Wenn du neu geboren bist, wird Jesus das nicht zu dir sagen. Ich zeige dir nur, wo das steht. Im Galaterbrief steht das ähm, Galaterbrief Kapitel 4 Vers 7 folgende Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, hör Gott zu, als ihr Gott nicht kanntet, diente dir denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Und der ganze Kontext redet von der neuen Geburt. Oben redet es davon, dass wir vorher Sklave waren, jetzt Söhne geworden sind. Und das ist so wichtig. siehst du Deswegen sage ich, ist es ist wichtig, wie wir das Wort zuteilen. Wenn wir nicht verstehen, dass Jesus zu Menschen redet, sozusagen noch um alten Bund, und dann denken, er meint damit ein, ein Kind Gottes, das neu geboren ist, dann dann werden wir wirklich schwer haben, Gott zu vertrauen. Weil entweder sagt er, er kennt mich, ich bin sein geliebtes Kind, oder er sagt, er kennt mich nicht. Aber das ist die Schlüsselfrage für uns im Neuen Bund, ist immer die, bist du von Neuem geboren? Bist du, hast du ewiges Leben in dir? Und das, was wir haben, ist so viel besser, als was im alten Bund ist. Und wir müssen eben unterscheiden, was Jesus auch sagt und warum er es sagt und zu wem er es sagt. Und wir können nicht einfach die Bibel, so wie wir denken, gebrauchen, nur, mit, nur damit wir irgendwem drohen und sagen, ja siehst du, Jesus wird das zu dir sagen. Ich habe das schon gehört von Leuten auch, die das zu mir sagen. Ihr Charismatiker, weißt du, ich glaubt nur, weil ihr irgendwelche Zeichen habt, ist Gott für euch. Nein, ihr habt alle einen falschen Geist und das wird Jesus zu euch sagen. Und ich denke, okay, wenn es um meine Gerechtigkeit ginge, dann würde er wahrscheinlich sagen, ich habe dich nie gekannt, aber dann würde es zu jedem anderen auch sagen. Meine Gerechtigkeit ruht nicht auf meinen Werken. Meine Gerechtigkeit ruht einzig und allein auf dem, was Jesus getan hat. Und es ist das Werk des neuen Bundes. Es ist das Werk der Erlösung, die wir haben durch sein Blut. Epheser 1, 7 in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen. Amen. Danke, heiliger Geist, danke, dass du uns Licht gibst und Licht gibst und Licht gibst über dein Wort. Der Eingang deines Wortes leuchtet und ich danke dir, Herr, dass alles, was ich gesprochen habe, Herr dass, Herr, dass du es einfach dein Wort einpflanzt, nicht mein Wort, Herr, dein Wort, deine Wahrheit, deine Lehre, dass wir einfach verstehen, wie wunderbar die Erlösung ist, die Jesus für uns gebracht hat, dass wir sie nicht gleichgültig nehmen, dass wir sie nicht missbrauchen, sondern dass wir sie ehren, Herr, und dass wir uns darum freuen, dass wir eine ewige Erlösung erhalten haben als Geschenk von Jesus. Dass wir in dieser Gnade stehen und dass, dass wir lernen können von deinem ganzen Wort, aber dass wir nicht Angst haben müssen, dass du uns bestrafen möchtest. Dass wir nicht ständig Angst haben müssen, ob wir errettet oder verloren sind, sondern dass wir wissen, dass Blut Jesu ist genug. Herr, wir preisen dich, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Ich danke dir, Vater, und ich bete, dass dein Wort tief, tief einzigert in uns und große Frucht bringt in jeden Einzelnen im Namen Jesu. Amen. Sei gesegnet.